0: Boa noite irmãos, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, tempo maravilhoso de celebração, que Deus nos abençoe e guarde, a minha, você, nós que aqui estamos, você que está acompanhando aí, seja lá de onde for e que também acompanhará é, fora desse domingo com a gravação que o Santo Espírito, o Espírito Santo, toque profunda e maravilhosamente o seu coração, o coração da sua família, que a palavra de Deus é, frutifique de forma muito, muito especial na sua vida, nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, em toda a nossa caminhada e jornada para a glória de Jesus. Eu... Orando, entendi que nós precisaríamos conversar sobre os gritos da alma. Eu, pessoalmente, venho tendo, na minha jornada desse último um ano e meio, dois anos, muitos gritos aflorando dentro de mim, dentro do meu coração. E, especialmente nesses últimos meses, nessas duas últimas semanas... Esses gritos parece que ficaram com um volume muito mais alto dentro do meu coração. Então eu quero compartilhar com você, com vocês, eh, esse tema, mas olhando para o livro de Salmos. Mas quero orar com você agora. Senhor Jesus, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós suplicamos, vem falar com a gente vem falar conosco, é isso que nós suplicamos, em nome de Jesus, amém. E quero falar sobre esse tema olhando o livro dos Salmos, você sabe que quando eu era pequeno, porque eu comecei a ler a Bíblia muito cedo e a, a Bíblia ela me ajudou bastante no final da minha alfabetização, e eu não sei quantos de vocês é, sabem disso, mas tem um Novo Testamento que é distribuído nos hotéis e por aí afora, em alguns outros cantos também, que são dos Gideões internacionais. Vem o Novo Testamento e depois, logo no finalzinho dos Gideões, vem o livro de Salmos. E quando eu era pequeno, olha só qual, que garoto inteligente esse aqui. Quando eu era pequeno, eu ficava tentando pensar, eu falava assim, ué, mas por que, que, por que, que colocaram os Salmos que não colocaram Jeremias, sei lá, ficava pensando nos outros livros que eu também curtia muito, o que Salmos? Aí eu fui lendo, lendo, lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, mas o Novo Testamento e os Evangelhos, e aí eu falei assim, ah, esse negócio aqui deve estar aqui por alguns motivos importantes, eu acho que já descobri um. Jesus orava os Salmos. No Novo Testamento, quando você olha os autores do Novo Testamento, os evangelistas, eles citam muito o Salmo na hora de contar a história de Jesus. Quando você lê Paulo nas cartas, e suas cartas, as suas citações mais profundas e mais contundentes e mais basilares para a convicção filosófica, bíblica e teológica do apóstolo Paulo estão no livro de Salmos. Mas eu falei, mas o livro de Salmos... É um resumão. Porque quando você lê o livro de Salmos, você percebe que ele é, de fato, um grande resumo. Passaram uns anos, e não é que eu descobri que um cara famoso pensou a mesma coisa, já tinha falado a mesma coisa, eu fiquei tão, me achei tão chique. Martinho Lutero disse isso, que o Espírito Santo colocou bem no meio da Bíblia, um resumo da Bíblia, que é o livro de... Salmos, e esse livro de Salmos é um livro extraordinário, fantástico, todo mundo gosta do livro de Salmos, não é verdade? Quando você está bad, bem bad, você fica meio ruim, tu vai lá, tem aquela mania de abrir a Bíblia no meio assim, aí toma cuidado para não cair em Jeremias, né? ou Lamentações, você fica ali e tal, aí você abre lá, estou em Salmos e tal, é um jeito errado de ler Salmos esse. Aliás, é um jeito errado de ler a Bíblia. Você fica abrindo ali, vai que às vezes dá ruim. Você abre ali, não sei o quê. Quando você olha para isso, para o livro de Salmos, você sempre tem um salmo que é o seu salmo preferido. Cada um tem um salmo preferido, ou salmos preferidos. Salmo preferido da minha mãe, Salmo 27. Eu tenho um monte de Salmo preferido e na disputa dessa, desses Salmos, que são os meus preferidos, é, o meu é o 27 também. E a minha filha Sabrina, nós temos até um Salmo preferido para nós dois. Sabe qual é? O 27. Nós estamos até esperando a hora e o um momento para fazer uma tatu do Salmo 27. Cada um tem o seu Salmo preferido ou o trecho do Salmo preferido. Porque os salmos são esses, esse texto extraordinário. É um resumo da Bíblia, é um resumo da história da redenção e da história e da saga da humanidade e do povo, da humanidade e do povo de Deus. Salmos, saltérios, hinos, poesias, poemas, orações. Essas são as expressões que você pode dar ao livro de salmos. Mas para mim, o livro de Salmos tem a ver com grito. Tem a ver com gritos. Gritos da alma. E os Salmos são marcados por muita honestidade pelos seus autores. Algumas expressões assustadoramente honestas. Tem uns Salmos que você lê lá que você fala misericórdia. Mas está na Bíblia, aí você fica confusinho, confusinha porque são muitas, muito verdadeiro o autor, muito honesto. E isso termina chocando uma sociedade e os religiosos que costumam viver a, as relações de maneira fake, de maneira blazer e de maneira poser. O livro de Salmos ele arrebenta com essa proposta muito bem educadinha de se relacionar com Deus consigo mesmo e com os outros, o livro de Salmos, ele, ele é um livro que apresenta frases escancaradas da relação do salmista com Deus, alguns chegam a dizer, eita que agora blasfemou, mas o livro de Salmos, eu gosto demais desse livro, porque ele quebra essa proposta é, fria, não verdadeira, teatral demais, na nossa relação com Deus, com a gente mesmo e também com os outros. E é interessante, porque do mesmo jeito que os salmos é, é, são apresentados como uma Bíblia dentro da Bíblia, no livro de salmos tem cinco livros dentro do livro. Cinco livros dentro do livro. São 150 salmos, que foram escritos num período de 500 anos, 73 dos salmos são de Davi, e estão ali, a maioria deles, a grande maioria, no primeiro livro e no segundo livro de salmos. Tem outros salmos de Davi, espalhados também no livro 3, no livro 4 e no livro 5, alguns, algumas é, é, frases de Davi. Mas as, os salmos de Davi, do rei Davi, estão ali no livro 1 e no 2. 2. O livro 1 formado do Salmo 1 ao 41, o livro 2 formado com os Salmos de 42 a 72, portanto os dois da época de Davi, a maioria do rei Davi. O livro 3, de 70, do Salmo 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, aí já é outra época, quando você pegar um Salmos que está de 73 até 106, você está pegando os salmos que foram cantados, que foram... É, a, essas composições são da época do cativeiro babilônico. A época mais terrível e triste do povo de Israel. E o livro 5, do 107 até o 150, é, é, se retrata os salmos do tempo pós-exílico. Quando o povo de Deus volta da Babilônia, reconstrói os muros, reconstrói a cidade e reconstrói o templo. Mas quando eu olho e leio os salmos... Eu vejo os gritos das almas humanas, eu vejo o, os gritos das pessoas, os gritos pessoais e os gritos comunitários, e vejo os gritos da minha própria alma. Quando eu olho para o Salmo, eu falo assim, eita, que esse cara aqui está fui eu que escrevi isso aqui. O livro dos Salmos é um espelho fantástico, que mostra realmente quem somos e do que somos capazes, baita livro, livraço, e parafraseando um salmista contemporâneo cheio de baianidades, ao meditarmos no livro dos salmos, nós entendemos a frase, a dor e a delícia de ser o que é, esse é o livro de salmos. Os salmos, meus irmãos, e as nossas vidas, e eu acho que isso que a gente precisa trazer para a realidade, a gente precisa é, é, descer da espiritosfera e vir para a realidade no chão da vida, os salmos e as nossas vidas estão repletos de catástrofes pessoais e de catástrofes comunitárias. Perseguições, desprezo, abandono, traições... Falências, humilhações, fraquezas morais, os salmos estão cheios disso, envelhecer solitário e indigno, doenças, incapacidades, esterilidades, angústias, depressões, medos, pavores, dúvidas, dúvidas sobre os nossos sentimentos, desejos e existência e também dúvidas sobre as nossas relações. E a vida, o que é a vida a minha e a sua vida? O que é a minha vida e a sua vida? Aquelas dores por sermos alguns de nós mais diferentes do que dos outros, porque todos nós somos diferentes, mas conseguem dizer que nós somos mais diferentes de todos. E o quanto isso dói para a gente na confusão quando isso acontece? E o quanto dói para a gente na relação com pessoas que amamos? São dores demais dentro dos seres humanos demais dentro dos seres humanos. Somos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo imperfeito, e com relacionamentos imperfeitos. Ora, se com essa equação, você não gritar, e não gritar para valer de maneira honesta e intensa, isso será fatal, isso será perigoso, isso será adoecedor. Gritar é preciso. E quando eu olho o livro dos Salmos, no primeiro e no segundo livro, eu já encontro os gritos dos famintos e dos sedentos. Esses são apresentam Davi, sedento e faminto. Os Salmos, eles mostram que somos todos seres sedentos e famintos. Conscientes ou não? Nós temos fome e nós temos sede por Javé, avé conscientes ou não, nós temos fome, nós temos sede por Elohim, por uma relação pessoal, íntima, profunda, emocionante, racional e fervorosa com o Criador e com o Eterno. Há uma sede, há uma fome em cada ser humano. Mas também temos fome e temos sede pela Torá, pela lei do Senhor, pela sua essência, principalmente no ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Há uma sede e uma fome pelo Messias. Messias, aquele que regerá estabelecendo o ano aceitável do Senhor por toda a terra. E que reino aceitável do Senhor é esse? O reino de paz, justiça e prosperidade para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Prosperidade sem destruir a criação, sem destruir a natureza, os ecossistemas e os biomas. Clamamos por isso. O homem moderno, principalmente nesse último ponto, grita por isso. Quer dizer, alguns. Nos salmos, nós encontramos os gritos dos sedentos e famintos. Mas também encontramos nos salmos uma mesa farta, que mata a nossa sede e que mata a nossa fome. Como é maravilhoso quando a gente encontra um texto nos salmos que vem e alimenta o nosso coração no momento de tristeza e desespero. Como é maravilhoso, como é maravilhoso. Com Davi, nós aprendemos que esses famintos e sedentos pelo reino de Deus, pelo reino do Messias, isso é no primeiro livro, os primeiros salmos, eles são sedentos, famintos, mas eles são confrontadores intensos de tudo e de todos que são anti-reino do Messias, que se levantam contra o governo e a governança do Eterno. E o governo e a governança do Eterno tem uma cultura, um jeito, um jeito de ser comunidade, um jeito de ser povo e um jeito de ser nação. Baseado em quê? Baseado em paz, justiça e prosperidade para todos e todas. E quando o Davi que está desejoso de trazer um reino totalmente marcado por essa verdade da lei, da Torá. Ele quer fazer um reino assim. Ele deseja fazer um reino assim. E aí ele percebe que existe uma resistência terrível dentro do povo, marcado por um jeito de reinar de Saul, marcado por um jeito de reinar de todas as nações que estão ali por fora. E ele começa a perceber que quanto mais ele quer esse reino de justiça, mais gente se levanta contra esse reino de justiça. E aí ele fica bravo. O Davi fica, no grego profundo, uma pistola. Ele fica bravo. No, no... Por isso que quando você começa a ler a Bíblia, logo no primeiro, nos primeiros capítulos, você percebe que os salmos, são... o Davi está com cheio de inimigo. Inimigo, 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 inimigo. E ele trata os inimigos com complicação. Por isso que os primeiros salmos, nos primeiros salmos nós encontramos assustadíssimos as orações imprecatórias. As orações imprecatórias, que são verdadeiras maldições. O Davi ali é contra os inimigos do reino do eterno. Nós precisaríamos de um pouquinho de tempo em um outro momento para poder falar mais só sobre essas orações imprecatórias. Mas a importância, isso é que é forte para mim e para você, desse grito... A importância dos desabafos honestos para a nossa saúde mental, e emocional e relacional é algo indiscutível. Hoje os terapeutas já dizem isso. Aliás, graças a Deus pelos terapeutas. Por quê? Porque são usados por Deus para que a gente possa de algum jeito gritar. Ainda que a gente pague, tem que pagar, obviamente, é justo que pague. É justo, está certo, é justo, é uma bênção de Deus pagar para a gente poder gritar lá. Falar, Gritar. Você sabe que o Eudine Peterson, numa pérola de um vídeo que você tem que assistir, com uma entrevista com o Bono Vox, ele diz que os salmos imprecatórios nos apontam metáforas intensas e apontam a importância de termos um espaço e um lugar para gritarmos quando estamos loucos de ódio e de raiva. Como precisamos de espaços, de lugares onde a gente possa gritar, Todo o nosso, nosso, nosso ódio, nossa raiva que está aqui dentro. Eu pessoalmente quero dizer a você que os salmos imprecatórios, eles me trazem... É... Eu gostaria demais de poder ficar com eles assim, pelo menos assim, um bom tempo. Porque dá uma vontadezinha de poder dar uma maldiçoadinha em alguém. Eu sei que esse não é seu caso, é esse miserável pecador aqui, você nunca pensou nisso, nunca passou por sua cabeça isso daí, mas, mas os salmos imprecatórios, eles trazem essa carga, sabe? Essa carga forte de, de, de explodir, de ódio, mas como nós precisamos de amizades? Como nós precisamos de grupos, de comunidades, onde eu possa gritar, onde eu possa ficar doido? E ser acolhido no meu grito de loucura, mas vai que a gente faz um negócio desse perto de alguém que depois é, grava e põe no Face. Não dá para fazer, mas como nós precisamos desses espaços, como nós necessitamos disso? E o Dini Pireson ele diz naquela entrevista assim que as orações imprecatórias são uma forma de mal dizer sem mal dizer. E eu falo, opa, é uma forma de mal dizer sem mal dizer como é que é isso? Porque é difícil mesmo. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, ele orava os salmos. E ele teve alguns momentos de imprecações, que ele foi tomado por um espírito de imprecação. Você já leu o Evangelho, quando ele está falando dos... Do, lá e Mateus registrou, quando ele está falando com os fariseus, os religiosos. Fariseus, lembra? Ele começa a falar: ai de vós, escribas e fariseus! ai de vós, escribas e fariseus! não é? Aí ele salta uma frase bem bonitinha com os escribas e fariseus, não é? Hipócritas, olha que bonitinho! Não dá para falar hipócritas assim: hipócrita, ô oh, hipócrita, seu lindo! Não dá para falar assim, é hipócrita mesmo! Jesus vai falando: ai de vós, hipócritas! E vocês, eu tenho agora uma ideia e uma imagem que representam vocês Seu zipo Sepulcro caiado Pintadinho por fora e podrinho por dentro Olha, a palavra de Jesus, o doce salvador Esse mesmo Jesus, o doce salvador Ele é tomado por um espírito, uma energia de imprecação Ele entra no templo, duas vezes aparece no evangelho que é a purificação do templo. E o que, que ele faz? Hein, irmãos? Ele chuta o pau da barraca. Exatamente. Chuta o pau da barraca. Porque ele é consumido pelo zelo do Senhor. Ele é consumido pelo zelo da casa do Senhor. Ele é consumido pela essência da Torá e da lei do Senhor. Ele é consumido pela verdade do, que, do Deus que se revelou aos seres humanos. E os seres humanos estão entendendo outra coisa. E ele entra lá dentro e fala assim, Ei, rapaz, vocês estão transformando a casa do meu pai em um covil de ladrões e de salteadores. Jesus, ele é extraordinário, inclusive, nesse momento. Por quê? Porque ele ressignifica tudo, inclusive as imprecações. Só ele pode nos ensinar como se vive essa afirmação, mal dizer sem mal dizer. Só Jesus, nem eu sei ensinar isso para você. Só Jesus é que sabe ensinar isso daí. Mas é sempre bom lembrar que nós não somos discípulos de Davi. Nós não somos discípulos de Davi, do rei Davi. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Davi é rei. Mas Jesus de Nazaré que é o nosso rei. Davi é rei. Mas nós já temos um Messias. Não precisamos de outro. Jesus é o nosso Messias. É a Ele que seguimos e é a Ele que ouvimos. Seguimos a Jesus, o Messias, que resumiu toda a Torá, resumiu todos os profetas, resumiu todos os livros sapienciais, resumiu todos os livros poéticos, resumiu todos os livros históricos em um mandamento e uma regra de ouro. Mandamento, ame os outros como eu amei vocês. Olha que mandamento facinho. Ame os outros como eu amei vocês. E a regra de ouro, qual é? O resumo de toda a lei, de todos os profetas, de todo o Velho Testamento. Olha que poder de síntese divinal. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ponto. Aí você fala, o que mais? Não, só. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Quer cumprir o Velho Testamento todo? Então faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Com Jesus nós aprendemos que a confrontação profética contra tudo o que é anti-reino de Deus é uma exigência. Quem não confronta profeticamente tudo o que é anti de Deus está capitulando. É uma exigência. E é possível, e é saudável, para você e para todos os outros. Essa confrontação contra tudo isso. Mas nós seguimos um mestre, que é um mestre maravilhoso, que é um mestre que acolhe o meu grito e o seu grito. Nos evangelhos aparece a história de um cego chamado Bartimeu, você deve lembrar disso daí. Um evangelista fala que é um dois, o outro fala que é um só eram dois, mas o escandaloso mesmo era o Bartimeu, o Bartimeu quando Jesus está passando ele começa a gritar, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, é claro que eu não vou gritar aqui agora com esse microfone, senão eu vou ferir os seus ouvidinhos, mas ele gritava, gritava desesperadamente, Senhor Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e aí sabe como é que é religioso, os apóstolos já tinham entrado nessa vibe maldita, aí os apóstolos chegaram e assim, oh, para de gritar, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando a vergonha do outro cego, se empurra, se enxerga Batimeu, pelo amor de Deus, não fala, para de gritar, mas está pegando mal, presta atenção Batimeu, e ele gritava, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem um outro momento no Evangelho que é a mulher cirofinícia, e ela também começa a gritar a mesma coisa, Senhor tem misericórdia de mim, começava a gritar. E os apóstolos tudo assim, não, 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 para de gritar, não incomoda o mestre, para de gritar, não incomoda o mestre. Aí Jesus chega e fala assim, não Bartimeu, grita mesmo, grita mesmo mulher. E ainda vai dizer que não encontrou, ah, Israel como daquela mulher, grita mesmo. Nós seguimos um Jesus que não abafa o nosso grito. Jesus não dá um cala-boca para o meu grito, nem um cala-boca para o seu grito, entenda isso pelo amor de Deus. Você pode gritar a sua angústia, você pode gritar pedindo misericórdia e os desesperos da sua alma. Grite, Jesus se ouve, Jesus acolhe o seu grito. Jesus é o príncipe da paz, que ouve todos os gritos dos famintos e sedentos. E eu acho que o salmista que morreu sexta-feira agora tinha entendido isso. Paz sem voz, não é paz, é medo. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação de medo, tem que ser uma relação de, de voz, de grito. No livro 3 e 4, do Salmo 73 ao 106, aparecem os gritos dos desesperados e dos devastados. É o tempo do cativeiro babilônico. Israel foi levado, e sabe como é que é? Na Babilônia, na sua primeira investida, o Nabucodonosor chegou lá em Israel e falou assim, vou, vou dominar, pega eu. O rei que estava lá era um rei jovenzinho. Na hora que o Nabucodonosor chegou, todo forte, dizendo, vou pegar, o que foi que o rei falou? Por favor, pode entrar, fica à vontade. Liberou a entrada, não ofereceu resistência. Aí Nabucodonosor foi super gentil, passou por lá, foi direto no templo, arrebentou com o templo, Pegou tudo que tinha no templo, devastou tudo que tinha lá. Essa foi a primeira investida da Babilônia. Ele entra, destrói o símbolo religioso, olha que malandragem, que esperteza. Destrói o símbolo religioso, cultural e de unidade social do povo, que é o templo. Aí é uma profanação calculada, que atinge mortalmente o orgulho e a soberania do povo de Deus. Passado um tempo, o Nabuco volta de novo. Só que ele encontra um outro rei, mais velho, metido, esperto. Um tal de Zedequias. E aí o Zedequias, o Nabuco falou assim, vou entrar. O Zedequias falou, duvido. E aí o Zedequias resiste, resiste por alguns dias. E resistiu, e resistiu, e resistiu. Imagina, o Nabuco ficou uma, uma vara. Ficou nervoso o Nabuco do o que O que ele fez? Passou o trator da Babilônia, destruiu tudo. Destruiu a cidade, destruiu os prédios. Destruiu os muros, acabou com tudo Arrasou com tudo Então Judá perde tudo A liberdade, a capital, o regime político tradicional O culto e todos os símbolos tangíveis de adoração e presença de Deus Perderam a cidade, perderam as casas, perderam a terra Eles são arrancados do que era deles E assim vão para o cativeiro são tempos de devastações pessoais e comunitárias. Aqui nós encontramos os dramas pessoais e humanos. E você percebe nesses salmos aqui do, dos livros 3 e 4. São momentos marcados por devastadoras faltas, perdas, derrotas e fracassos. São momentos em que a nossa dignidade, alteridade, imagem e reputação viram lixo. Momentos em que nos sentimos um lixo que causa asco para quem nos vê e pena. E a gente não sabe o que é pior, se a pessoa, se a pessoa tem nojo da gente ou tem pena da gente, a gente não sabe o que é pior, é tudo ruim. Em uma reflexão de 2012, na tenda ainda, quando eu faço a introdução falando desse tempo, dessa época aqui do exílio babilônico, eu falo logo na introdução o seguinte, somos seres em exílio, exílio cheios de encontros, desencontros e reencontros. Exílios cheios de encantos, desencantos e reencantos. Exilados ao descasar, exilados ao enviúvar, exilados pelo desprezo dos outros, pelo abandono, pelas traições. Exilados pelo fim do carinho, exilados pelo fim da ternura, exilados pelo fim do cuidado, exilados ao adoecer. E exilados ao ver alguém que a gente ama adoecer, exilados ao ver alguém que a gente ama morrer. Viver é, ex... viver é exílio. Nós temos muitos exílios na vida, mas a vida é o nosso maior exílio. E nesse momento são temas do quê? De fechar a boca, de ficar em silêncio, de não tocar no assunto. Não vamos falar sobre isso, esse tema ele é indigesto. Não vamos falar sobre isso, esse tema não é o melhor e aí o mais adequado. Meu amigo, no tempo no tempo em que vivemos de tantos monstros do Bird Box... Você acha mesmo que não é o momento de falarmos sobre essas coisas? É claro que é. E são nesses momentos onde aparecem as queixas. São nesse momento onde aparecem as súplicas. São nesse momento onde aparecem os lamentos. Falta espaço nas nossas celebrações, nos nossos espaços igrejeiros, para queixas, para súplicas, para lamentos. Nós ficamos só no... Só no putz, 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 putz. Ei. Falta espaço para isso. Ficar mudo e em silêncio e sem um espaço para as nossas queixas e súplicas é uma das maiores tragédias comunitárias. Olha o Salmo 39, versículo 3 e 4. Salmo 39, versículo 3 e 4. Eu me calei em silêncio, segurei-me para não falar. E o que, que aconteceu? A minha dor tornou-se insuportável. Olha só o salmista falando. Por dentro meu coração queimava. Ao pensar nisto o fogo se inflamava. E aí de repente o que eu fiz? Eu soltei a minha língua. Eu gritei, falei tudo para Deus. Tem muita gente que adora falar mal dos outros. Por favor, uma dica. Pegue só o dízimo do quanto você fala dos outros e fale mal de si. Para Deus. Fale mal de si para Deus, escancária, como se ele já não soubesse. Fale tudo, fale tudo. Queixas, que é o destampar, o extravasar em lágrimas, gemidos e lamentos. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, então, Salmo 74, 1. Por que, ó Deus, rejeitar-nos ah, até o fim? Vai continuar nos rejeitando? Aí chega uma hora que a gente perde a paciência e diz, como diz lá no Salmo 13, versículo de 2 a 5, Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você tem medo? Tem medo de falar com, com Deus? Até quando? Até quando, Senhor? Meus irmãos, tem momento na nossa vida que algo errado não está certo. E eu não sei o que fazer, nem você. Não sei o que está acontecendo. E aí eu tenho que falar assim, eu também não sei o que está acontecendo, eu estou desesperado. E eu não sei porque o Senhor fica aí no céu, tão longe, sem se importar comigo. Hashtag, pronto, falei. Mas fala. Mas fala. Fala isso para Deus. Súplicas são gritos e apelos de socorro. Salmo 5, versículo 2, olha só. Javé, escuta! Salmo 6, versículo 3, piedade que eu estou desfalecendo. Salmo 13, versículo 4, responde-me. Salmo 26, versículo 1, faz-me justiça. Salmo 38, versículo 22 e 23: Não me abandones, vem me socorrer depressa. Você já pediu para Deus ter pressa? Você já pegou Uber? Que o cara com medo de tomar multa ele fica andando a 20 por hora? Você já pegou assim, gente assim, que você fica ali agoniado? Porque senão o cara vai te dar uma estrela no final e fica aquela crise, aquela falsidade dentro do Uber, sua, não sei o quê. Fala assim, Deus, se o senhor está vindo de Uber. Manda ele correr, que eu pago as multas. Mas chega logo, Deus. Chega logo, Deus. Vem me socorrer depressa, Deus. Vamos, Deus. Vamos, Deus. Vamos, Deus. Salmo 119, versículo 121. Não me entregues aos meus opressores. E agora, esses são os gritos dos devastados. Os gritos dos desesperados. Já passou por alguma coisa assim? <risos> Só quem passou sabe. Tem muita gente que tem uma vida, e aí eu não vou nem dizer graças a Deus, porque você passar por uma vida que nunca teve problemas, você realmente é uma pessoa que precisa de muita ajuda. Você se não está dando trabalho, vai dar muito trabalho ainda. Nunca aconteceu nada comigo, Ai, eu tenho uma vida que é uma maravilha, viu? Ah, eu sou tranquilo, graças a Deus, maior bênção, estou na benção, estou na benção. Já viu gente assim? Você vai conversar com ela, estou na benção, está sempre na benção, sempre bem. Eu fico assim falando, meu Deus do céu, que mentirosa, <risos> que mentiroso, está sempre bem, tá sempre bem, está sempre legal, está sempre uhul, -uh. está sempre assim. Ai, que horror de gente assim. E o pior, usa versículo que nunca podia usar. Eu acho que tinha versículo que tem gente que é assim e não podia usar. Tem texto bíblico que é esses salmos, inclusive, que nós vamos começar a falar daqui a pouquinho. Essas coisas que eu vou falar aqui agora, que é o grito de maturidade, que não pode ser dito por gente que não tem tutano. Por gente que já não passou por alguma coisa. Que sofreu para valer. Sérgio Pimenta diz, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode se identificar pode ter o mesmo sentir, só quem sofreu tem palavras de puro mel. Paulo ensinou, com a consolação, com que fossem consolados, vocês vão consolar os outros também. Agora olhem, esse grito de maturidade, os gritos de maturidade, esses são os gritos que eu quero dar e que você também queira dar também. É na devastação que surge a maturidade. Presta atenção no que eu estou dizendo. É na devastação que surge a maturidade. O salmista Estevão Queiroga canta assim. É um salmista. Quando eu parti, presta atenção nisso aqui, ó. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse a Deus, e a Deus eu disse sem razão que a minha companhia era solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou, me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e Pão, a mãe da esperança, é a provação. Olha que salmo lindo! Por sobre a estrada amanheceu e anoiteceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa. Olha que bonito isso. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. A mãe da esperança é a provação. Isso aqui é um grito de maturidade. Isso aqui é um grito de maturidade. Sabe por quê? Porque as queixas e as súplicas nos, liber nos libertam dos auto-enganos, meus irmãos. Nos libertam das distrações e das sublimações diante das nossas dores, horrores e tragédias. Elas ajudam a cair a ficha. elas As queixas e as súplicas e os lamentos nos ajudam a colocar o pé no chão e na realidade. Agora olha o Salmo 90, versículo 1 e 2. Salmo 90, versículo 1 e 2. Dê uma olhada aí. Aí a transição do livro 3 para o livro 4. Senhor, lembra? Está no cativeiro. Lembra? Está debaixo de opressão. Lembra? Está fora de casa. Lembra? Perdeu tudo. Lembra? É isso aí, essa situação. Olha só a conclusão que chega, salmista, no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Que maravilha. Eu vou ler no, na, na Bíblia do, do, do Peterson. Olha isso aqui. Deus, tu tens sido nossa casa desde sempre. Tiraram nossa casa, mas o Senhor é a nossa casa. Tu tens sido nossa casa desde sempre. Muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir até a chegada do teu reino, tu és Deus. Olha que grito extraordinário. Nos tiraram quase tudo. E é isso que é bonito quando esses salmos são cantados lá no cativeiro. Porque eles estão dizendo o seguinte, ó, perdemos tudo. Mas não perdemos o Eterno. Falta-nos tudo, mas não nos falta o Eterno. Nos tiraram tudo, mas não conseguiram tirar de nós o Eterno. E não conseguiram arrancar a gente de dentro do Eterno. Porque a gente mora na casa dele. Gritos de maturidade. Teresa Dávila tem um grito de maturidade maravilhoso. Santa Teresa Dávila. Isso mesmo. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Grito de maturidade. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angustiz, nada te perturbe, a Jesus Cristo segue com grande entrega e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Isso aqui é um grito de maturidade. Mas Abacuque também tem um grito de maturidade. O livro de Abacuque tem um monte de desgraceira do capítulo 1 até o capítulo 2 e começando o capítulo 3. Mas no finalzinho tem um grito de maturidade. Percebe que maturidade só acontece mesmo depois de muita experiência de sofrimento. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, Todavia, olha o grito de maturidade, Todavia eu me alegrarei no Senhor, Exultarei no Deus da minha salvação, O Senhor Deus é a minha força, E fará os meus pés como os das cervas, E me fará andar sobre as minhas alturas, Sensacional, grito de maturidade, Paulo está preso, E aí surge a carta aos filipenses, Que é uma carta que está falando o tempo todo sobre alegria, 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 Paulo insiste em falar de alegria, alegria, alegria. Paulo está prestes a ser morto pelo Império Romano. E ele fica falando de alegria, alegria, alegria. Os companheiros de ministério dele só estão esperando ele morrer para poder ocupar o espaço. E ele está falando de alegria, 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 alegria. A igreja de Filipe, onde ele está mandando a carta, tem duas irmãs lá que não se entendem, estão querendo rachar a igreja, acabar com a, igreja, acabar com a comunhão da igreja. E Paulo fica falando alegria, 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 alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Isso é grito de maturidade. Isso é grito de maturidade. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu repito e vos digo, alegrai-vos. Mas o grito de maturidade, de provocação de maturidade está em Jesus. Quando ele disse o quê? No mundo tereis, mas tem de bom. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas nesse livro 4, e já indo já para o finalmente, tem duas expressões que encontramos no primeiro livro de, das crônicas, no capítulo 16. O que é está que acontecendo no, no capítulo 16, no 15 do, dia, do primeiro livro das crônicas? O Davi preparou um palácio. E no palácio ele preparou um cômodo muito especial para colocar a arca do Senhor. Já tinha dado ruim lá atrás, os caras foram pegar na arca do jeito errado, morreram tudo fulminado, deu ruim. Aí o Davi falou, não, vamos fazer direito dessa vez. Aí foram lá, prepararam todas as coisas para poder fazer, e aí foi lá, preparou no palácio um lugar para a arca do Senhor ser colocada. Foi tudo preparado. Chamou os levitas, chamou quem manjava para poder fazer. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas que dá ruim. Ele falou assim: chama os levitas, chama os caras, e aqui chama as AF, que daqui para frente nós vamos organizar o louvor. É isso aí, é com vocês mesmo agora, o negócio é com vocês. Vamos lá, vamos fazer tudo direitinho. Davi foi ficando contente, foi ficando contente. O pessoal de marketing falou assim: Davi, vamos chamar o pessoal, vamos disparar no Insta, vamos fazer viralizar, vamos chamar aqui, vamos fazer um festival. E Davi falou: vamos fazer uma festa, botou no Facebook, no Insta, colocou em tudo que é canto, fez videozinho, sabe aqueles vídeos pílula? Fez, chamou todo mundo, Jerusalém lotou, bombou, todo mundo lá, trio elétrico, imagina aquela loucura, todo mundo lá, Davi todo feliz, todo contente, e o Davi ficou doidão, tão contente, tão contente tão alegre, que ele foi lá no meio do povo, começou a dançar, começou a tirar a roupa, Davi ficou peladão, <risos> aleluia peladão, aleluia peladão, avisou todo mundo peladão, dizem que tinha dorgas, mas não pode ser confirmado jamais isso daí, Davi estava celebrando, alegre, explodindo de alegria, a mulher do Davi achou ruim, a mulher do Davi falou assim, que isso? Que coisa deselegante para um rei. Coisa feia, mostrando as vergonhas. Ele mostra as vergonhas e eu que morro de vergonha. É engraçado, essa mulher depois sumiu da Bíblia, nunca mais foi citada. Não sei, será que o Davi... Não. Lá naquele episódio... Tem duas expressões que vão marcar o livro 4 dos Salmos. A primeira expressão é o Senhor reina. A segunda expressão é o Senhor está acima de todos os deuses. Primeira, o Senhor reina. A segunda, o Senhor está acima de todos os... Por isso que você vai ver no livro 4 sempre essa expressão aparecendo. O Senhor reina. Só que dizer isso num lugar onde tem um rei, onde tem um opressor, onde tem um governo opressor, que manda em todo mundo, você cantar, dizendo o seguinte, ó oh, rei, hey, o meu senhor reina acima de você. <risos> o senhor reina, num lugar onde tem deuses que alimentam, porque sempre tem que ter uma boa religiosidade para poder trabalhar com alguém que é opressor. Inclusive os, os cristãos fizeram isso durante muito tempo, igualzinho. Eu quero ver você chegar nesses lugares e falar o seguinte: o Senhor e a véia está acima de todos os deuses. E você sabe que tem dois deuses contemporâneos que são deuses que foram denunciados por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Um Deus contemporâneo que já faz tempo que ele é Deus, que na verdade não é Deus, porque só existe um Deus, o nosso Deus, mas ele se diz Deus é mamon, Jesus falou, não podeis adorar a Deus e a, não vai rolar o outro, é o que Paulo diz assim, o Deus do presente século é por quê? porque toda era tem um espírito de época um Deus que domina mamon é a riqueza é o poder econômico o Deus do presente século agora, Balma revelou esse Deus como se fosse um Deus líquido um Deus líquido, que apresenta uma realidade líquida numa cultura líquida, que fez e transformou uma sociedade líquida com amor líquido, relacionamentos líquidos descartáveis, com, tempo de validade, com prazo de validade muito rápido. A gente troca as coisas como, como pega um copo para tomar água e depois joga fora. Essa realidade ela é dominada por um espírito, que é um espírito de época. Então hoje a gente pode fazer um exercício como eles fizeram lá na Babilônia. E o exercício seria exatamente esse aqui. Diante de Mamon, nós gritamos, o Senhor reina, está entendendo Mamon? O Senhor reina, o Senhor está acima de todos os seus poderosos adoradores. O Senhor reina e está acima de todos os reis adoradores de Mamon. E nos voltamos contra o Deus líquido e gritamos, o Senhor é a rocha dos séculos está acima de todos os deuses. Hoje a gente abriu concessão, nós temos um Deus líquido com a sociedade líquida, nós fizemos uma igreja líquida, com um louvor líquido, uma pregação líquida, um discipulado líquido, um jeito de conviver em comunidade líquida. Mas nós nos levantamos para dizer que nós não temos nada com isso. Esse não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. E por fim, um grito de louvor que chegamos ao livro 5. Agora é, é o tempo pós-cativeiro babilônico. No Salmo 106 em diante até o 150. Agora é a volta dos cativos. Agora é tempo de reconstruir o templo, os muros, de reconstruir Jerusalém. É tempo de alegria. Esse livro 5 aqui, os últimos salmos da Bíblia, eles, eles estão muito ligados ao Apocalipse. Quando tudo estiver consumado e Jesus pegar o reino e entregar ao seu pai, vai ser uma cantoria em cima do próprio livro 5 e dos salmos, os últimos salmos da Bíblia. Quando, finalmente, seremos pessoas perfeitas, com relacionamentos perfeitos, em um mundo perfeito, onde a justiça, a paz e a prosperidade correrá como um rio caudaloso sobre toda a terra. Finalmente, finalmente. E agora? Isso é que é maravilhoso. Hoje, em nosso contexto histórico, nós podemos ter flashes desse reino que já chegou. Por isso nós também temos o quê? Um grito de louvor ainda agora. E presta atenção, vamos aprender com o povo no cativeiro. Há espaço para os gritos de louvor mesmo em tempos de cativeiro. Salmo 84 foi cantado aqui também. Eu encontrei teus altares, Senhor meu. Ora, sabe quando foi dito isso? Quando o templo já estava destruído. Não tinha mais templo. Tudo tinha sido arrasado. Tudo tinha sido destruído. Como é que o cara canta, eu encontrei teus altares? Como é que ele canta, com amáveis são os teus tabernáculos? Isso é sensacional. Isso é sensacional, irmãos. Está na minha Bíblia e na sua Bíblia. Porque mesmo que eu esteja em ruínas, eu posso encontrar os altares do meu Deus. Mesmo que tudo tenha acabado, eu posso encontrar os altares do meu Deus. Mesmo que eu não tenha mais nenhuma perspectiva na minha vida, eu ainda posso encontrar os altares do meu Deus. Mesmo que os monstros do Bird Box me cerquem, eu posso ficar firme, porque eu grito para o meu Deus e eu encontro os altares do Eterno e do Todo-Poderoso. Eu posso gritar gritos de louvor de adoração, você pode também, hoje, fazer isso, tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e tem aquele hino, sou feliz com Jesus meu Senhor, que foi traduzido em português assim, mas hoje um irmão me falou, que no original, sabe o que quer dizer? Apesar de tudo isso, a minha alma está em paz. Apesar de tudo isso, a minha alma está em paz. Tudo isso sabe o que é? Esse homem perdeu a família toda no naufrágio. Então, quando você está cantando aquele hino, lembra disso. Apesar de toda essa tragédia. E eu tenho certeza que o Santo Espírito nos inspira e nos enche de momentos de júbilo, de exaltação, de adoração e de ações. De graças, em meio às nossas lutas e às nossas angústias. Por favor, você que está aqui e você que está me ouvindo, sei lá quando, se bater o desespero, onde você estiver, você pode encontrar os altares do Senhor aí, onde você estiver. Você pode encontrar os altares do Senhor. E eu queria agora orar com você, mas antes disso, eu queria que você se levantasse aí, por favor. Ó. Os salmos do quinto livro são salmos de aleluia. A marca dos salmos, dos últimos salmos da Bíblia são... São salmos de aleluia. E a gente precisa entender como é que é esse negócio de falar aleluia. Por exemplo, não dá para falar. Vem cá, velho. vamos lá, vamos ensinar aleluia aí. Por favor. Aleluia é uma palavra tão bonita e tão importante. Você não pode falar aleluia. Por exemplo, ó, você fala assim: aleluia. Aleluia. Ou assim, ah. E você, aleluia? Não, não pode falar aleluia assim. Proibido falar aleluia assim, beleza? Combinado? Se for para falar aleluia assim, fala assim é é nós. Pronto. Vai ser muito mais espiritual. Não fale aleluia assim. Aleluia tem um jeito de falar. E também não pode falar assim, aleluia, Tudo junto não. Não, não, não. Tem uma pausa. Tem um movimento de, de tem um crescente. É um negócio assim ó, aleluia, por quê? Porque o ya é a expressão para Yavé, e aleluia significa, louvemos todos ao Senhor. Então quando você está falando, alelu, você está falando, louvemos todos ao, aí você dá uma pausinha aí, Senhor, ok? Mas você não vai falar Senhor, porque não é legal, não é chique, você fala o quê? Ya. Beleza? Aleluia é uma palavra tão bonita Que até em libras sai alto Quer ver? Olha lá Como é que faz aleluia? Aprenda aí aleluia Olha que legal Olha aí pessoal, todo mundo aí no fundo De novo De novo Agora eu sou meio assim ó. Então agora aprendemos a falar aleluia então, vamos lá, comigo aqui, ó. Aleluia! Aê! Foi um bom ensaio. De novo? Aleluia! Ah. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus!